0: Guten morgen, ihr Lieben, hier im Saal und dort äh, im Internet, also an den Bildschirmen, wo ihr seid. Ich hoffe, dass da auch noch ein paar sind. Ich darf heute das Thema beginnen, unser neues Gemeindethema, Predigtserie und auch Hauskreisthema. Und freue mich sehr darüber über dieses Thema, das wir ausgesucht haben. Es heißt, mit Freude dienen. Sehr gute Idee. Und ich finde, wir haben heute schon ein paar Leute gehabt, die uns mit Freude gedient haben nämlich das Lobpreis-Team, natürlich auch der Peter Kartl, also alle, die uns gedient haben. Vielen Dank mit euren Gaben, mit euren Fähigkeiten. Ich freue mich immer so richtig, wenn du so richtig in die Tasten reinhaust, dein bestes gibst. Das finde ich super, wenn wir das alle machen. Ich sage euch, da haben wir eine sehr, sehr gute Zukunft vor uns als Gemeinde. Auch die Theresa Kardel, die ein bisschen einen Entwurf gemacht hat, vielen Dank, auch mit ihrer Gabe gedient, so grafikermäßig, simpel, aber das ist auch eine simple Botschaft. Die Hand ja, zum Dienst, ist die erforderlich? Wer keine Hände hat, kann natürlich auch dienen, solche Menschen gibt es ja auch, gell, die teilweise auch gute Zeugnisse abgeben, aber diese Hand ist erhoben. Zum Lob Gottes. Ja? Also mit unserem Dienst ehren wir Gott und bringen wir auch Gott unser Lob. Ja? Auch unseren Dank, das ist gut. Und ähm, ich darf heute das erste der Themen machen. Und das heißt, das Reich Gottes. Das Reich Gottes... Was hat es jetzt mit dem Dienst zunächst zu tun? Ja, wir haben es gerade schon gesungen zusammen. Die ganze Schöpfung singt dir dem König. Das haben wir gesungen gerade eben. Also ihr habt zu einem König den Lobpreis gegeben, dem König Jesus. Und das Reich Gottes, in dem befinden wir uns. Und das ist vorhanden. Mit und ohne uns, auch die Menschen, die Jesus nicht angenommen haben, sind damit umgeben, konfrontiert. Und äh, es ist etwas ganz Interessantes. Wir wollen das heute mal ein bisschen beleuchten, was es bedeutet. Man spricht auch nicht nur vom Reich Gottes, sondern von dem Königreich Gottes, von und das ausländische Wort, das griechische heißt Basileia. Basileia tauteu, sagt man dazu. Und es ist ein doppeldeutiges Wort. Ich bin zwar kein studierter Theologe, aber das weiß ich, dass der, Be der Begriff Basileia als Reich Gottes, wie man sich so ein Reich vorstellt, einen Platz, wo man hingeht und dann ist man dort in dem Reich, definiert werden kann oder übersetzt werden kann, aber es kann genauso, das ist ja ein doppeldeutiges Wort, es kann genauso übersetzt werden als überall dort, wo die Königsherrschaft von Jesus ausgeübt und wirksam wird. Dort ist das Reich Gottes. Also in dieser Lesart ist es dann nicht an einen Ort gebunden, sondern hat etwas mit dem zu tun, was sich abspielt, was was äh, ja was man bemerkt. Jeder, der sein Leben Jesus übergeben hat, das machen nicht alle Menschen, aber ich hab's getan, bewusst, also im Bewusstsein meines meiner Sinne, mündig habe ich beschlossen, mein Leben Jesus zu übergeben und habe gesagt, Jesus, sei du mein Herr. Ja, das sagt man nicht ohne weiteres, das muss man sich schon gut überlegen, aber man muss bedenken, zu diesem Entschluss bin ich nicht gekommen als ganz freier Mensch, sondern und da sehen wir auch, wie uns die Bibel das erklärt, das Wort Gottes, wir waren, die wir das getan haben, die meisten von uns haben das getan, waren vorher auch unter einer Herrschaft und Da lesen wir jetzt mal diesen Bibelvers, den ich euch beamen lasse. Römer 6, Vers 22. Dass ihr jetzt von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben. Und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Interessanter Vers. Da sehen wir, dass wir, bevor wir in den Herrschaftsbereich des Königs Jesus eintreten, in sein Reich, dass wir vorher in einem Herrschaftsbereich der Sünde gelebt haben, wo der Feind Gottes, der Satan, regiert, der Herr der Finsternis. Und da übt die Sünde der Kreislauf des Bösen über uns eine Herrschaft aus. Da sind wir gar nicht freie Menschen. Von daher gesehen ist es der freie Entschluss etwas sehr Erfreuliches, ein Entschluss mit sehr erfreulichen Auswirkungen, wenn man sagt, nein, ich möchte aus dieser Gebundenheit heraustreten, aus dieser Unfreiheit Ja, und möchte in den Herrschaftsbereich von Jesus Christus, der frei macht und der ewiges Leben schenkt hineintreten. Bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben. Also dieser Schritt ist etwas sehr Erfreuliches und wir wünschen, dass möglichst viele Menschen dies tun. Und eine Aufgabe von uns als Gemeinde wie wir dienen. Wir möchten den Menschen um uns herum dienen, dass die das erkennen. An uns sollen sie es auch erkennen, selbst wenn sie noch nicht das Wort Gottes gelesen haben. Wenn wir in seinem Dienst stehen, dann werden wir mit Freude erfüllt, so wie die Musiker vorher. Das habe ich richtig gemerkt. Auch ich Ich freue mich, dass ich euch heute dienen darf. Ich werde mit Freude gefüllt, erfüllt, weil Gott es versprochen hat. Und Psalm 100, Vers 2 ist sozusagen die biblische Legitimation unseres Gemeinde- und Hauskreisthemas. Da steht nämlich glatt weg, dient dem Herrn mit Freude, kommt vor ihn mit Jubel. Wollt ihr euch dabei anschließen? Rose, ich habe schon gehört, du warst dabei. Und, Werner, und noch ein paar andere. Sind wir dabei? Wollen wir dem Herrn mit Freude dienen? Ja. Gut, kommt vor ihn mit Jubel. Jubel, nächste Folie. Noch ein bisschen, wieso ist Jesus ein König? Was soll das, dieser Gedanke? Der ist doch Gott oder mensch gewordener Gott. Warum sprechen wir von ihm als König? Und da lesen wir Daniel 7, Vers 14, schon im Alten Testament wird vorhergesagt, dass Jesus kommt und da wird über ihn gesagt, ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Das wird über ihn schon im Alten Testament, lange bevor er als Mensch auf die Welt gekommen ist und gewirkt hat, vorhergesagt. Und auch er selber am Ende seines Dienstes, er wurde ja nur ein bisschen älter wie 30 Jahre, und starb dann am Kreuz an dem Berg Golgatha in Jerusalem für uns, um uns zu erretten. Und kurz vor seinem Tod kommt er ins Verhör mit dem Pilatus, der da die Sachen regiert hat, also die Regie geführt hat. Und Pilatus fragt ihn, er war schon auch beeindruckt von Jesus über sein Verhalten in dieser krisenhaften, lebensbedrohlichen Situation. Bist du ein König? Wer bist du, Jesus? Das ist doch nicht normal, so wie wir dich hier erleben. Irgendetwas Geheimnisvolles muss bei dir dahinter stecken. Und dann antwortet, Jesus in Johannes 18, Vers 37, lesen wir das erste Teil. Ich bin ein König. Er sagt selber, ich bin ein König. Und als König regiert er über ein Reich, das überhaupt nicht in das erwartete Schema hineinpasst. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also in der gleichen Antwortrede an Pilat, Pilatus sagt er das, um das dem Pilatus zu erklären. Sie haben vielleicht erwartet, wenn er ein König wäre, müsste er Bewaffnete dabei haben, er müsste reich sein, er müsste entsprechende Gewänder anhaben, vielleicht eine Krone aufhaben. Aber er sagt, nein, es ist ein anderes Reich. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sein Reich, die Königsherrschaft von Jesus, ist dort, wo der Wille Gottes umgesetzt wird. Wo seine Herrlichkeit sichtbar wird. Auch dort, wo seine Herrlichkeit, oder speziell dort, wo seine Herrlichkeit unter uns sichtbar wird. Nächste Folie, ja genau. Sein Reich ist, jetzt kommt ein Wort, das in letzter Zeit ich öfters gelesen habe, anders. Das letzte Mal habe ich dieses Wort gelesen, als ich die CDs von dem The Chosen, wer hat das The Chosen schon gesehen? Macht mal kurze kurzes Signal. Ah, also die meisten haben es noch nicht gesehen. Dann mache ich noch einen kleinen Werbeblock rein. Das ist ein, eine DVD, die einige von uns, die so im Dienst stehen, geschenkt bekommen haben von der Gemeinde. Also wir als Gemeinde haben es Ihnen geschenkt. Und ich habe auch eins zu Hause. Und es sind zwei DVDs mit acht Folgen der Serie The Chosen, wo Jesus anders, wie man ihn erwartet, dargestellt wird. Es ist tatsächlich so. Ich bin begeistert, wenn ich diese Filme reinlege und anlege. Glaubt es mir, das müsst ihr gesehen haben. Die deutsche Version, wunderbar, beeindruckend. Und man bekommt in dieser Serie einen Eindruck, wie... Kann es das sein, dass es so war? Ist Jesus vielleicht tatsächlich so humorvoll dahergekommen? Anders als wir ihn vielleicht, wenn wir in so einer verstaubten Kirche sind und alles da so der Staub schon von den Wänden rieselt, ist Jesus vielleicht ganz anders? Ich glaube, ja, er ist ganz anders. Und er ist auch immer wieder anders. Er ist immer wieder neu und frisch. Allein, wenn ich schon dran denke, an das erste Wunder, was er getan hat, die meisten wissen es hoffentlich, was das war. Also in The Chosen kommt es drin, als fantastische äh, Episode, die Hochzeit von Kana. Jesus kommt dahin, ist bei dem Fest eingeladen und in dem Film tanzt er mit seinen Jüngern. Also richtig cool, ja. Tanzen sie da so einen fröhlichen Tanz mit. Und Jesus, das ist in der Bibel, Bibel überliefert, dem fällt nichts Besseres ein, als Wasser zu einem sehr guten Wein zu verwandeln. Ist es nicht überraschend als erstes Wunder? Was ist das für ein König, dem wir dienen? Was ist das für ein Mann, der uns immer wieder aufs Neue überraschen kann, herausfordern kann, unseren Glaube hinterfragt, aber auch uns hilft zu glauben, indem er Wunder tut, die so sagenhaft sind, die in unser Leben hineinsprechen, Manchmal hören wir nur von ihnen, aber ich verrate euch, er möchte auch in eurem Leben Wunder tun in unserer Gemeinde. Und das ist das, worauf ich mich noch freue, dass Jesus noch viel mehr seine Herrlichkeit offenbaren wird, auch in unserer Zeit, egal wie modern sie ist, aber in uns und durch uns und an uns. Jedenfalls ist das Reich, das Königreich, von Jesus nicht langweilig. Das kann ich euch versprechen. Wir können es auch nicht so ja, von außen mit einem gewissen Abstand betrachten, denn er sagt, das Reich Gottes, Lukas 17, Vers 20, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, hier oder da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das ist wieder so eine ja, ums Eckdenkung. Es ist nicht hier, es ist nicht da, es ist mitten unter euch. Interessant, also man kann es gar nicht so leicht schubladisieren. Gott ist zu groß, er passt nicht in eine Schublade rein und Jesus auch nicht. Es ist mitten unter uns, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns begrüßen, ja was für Blicke wir uns zuwerfen, was wir übereinander sagen und denken, schon da beginnt es, dass es den Unterschied macht, ob wir auch in unserem Verhalten, in unserem ganzen Leben Jesus dienen. Er braucht keinen Palast. Nein, sein, ja, sein Rahmen, in dem er wirkt, ist ganz anders. Auch hier wieder anders. Er wirkt Zumindest das, was wir in der Bibel so lesen, auf der Straße. An Plätzen, wo man vielleicht gar nicht ohne weiteres gern hingehen würde, ja, wo er überall hingegangen ist. Ich denke bloß an den Zachäus. Was, zu dem geht er hin? Das war ja bei seinem letzten äh, Drive, bei seinem letzten Trip nach Jerusalem, bevor er dann ja, bald drauf ans Kreuz ge, äh, genagelt wurde. Da war die Geschichte mit dem Zachäus. Und auf dem Weg dorthin, nach der Zachäus-Geschichte, das war ja in Kapernaum, nein, Quatsch, das war in Jericho, äh, dann ist er von Jericho durch das Wadi-Quelt mit seinem ganzen Trost und Gefolge nach Jerusalem marschiert, Sein Jünger dabei, und noch viele andere dabei. Und sie haben erwartet, dass Jesus demnächst groß einzieht als großer Macher in Jerusalem. Ja, die Regierung übernimmt vielleicht, paar Wunder tut, könnte er ja. Das haben die ja schon gesehen, was das so drauf hat. Ja, und die dachten, er würde in Jerusalem jetzt so richtig die Sache platt machen vielleicht und für sie dann die ganzen Positionen während dann für sie auszufüllen. ja Die Chefpositionen im neuen Reich, das er dann bauen würde. So in etwa, könnte ich mir vorstellen, war die Idee. Und auch über, interessant auf diesem letzten Trip Wanderschaft von Jesus nach Jerusalem von Jericho aus, war auch, dass die Jünger dachten, oh, es jetzt bald soweit ist, ein Königreich startet, wer wird von uns dann der Chef sein? Diese Frage kam auf dem letzten Wanderspaziergang, ja, auf dem letzten Trip von Jesus mit seinem Gefolge auf. Wer ist der Höchste unter uns? Wer wird äh, Ministerpräsident oder was weiß ich, was die dachten? Dann sagte Jesus zu ihnen, ihr wisst, was er sagte, gell? Der den anderen am meisten dient, das ist euer Höchster. Da sind wir beim Thema wieder. Mit Freude dienen. Also bei Jesus ist es anders. Das ist auf den Kopf gestellt. Nicht der, der sich am meisten dienen lässt, sondern der am meisten dient. Das ist der Höchste. Und, um das gerade nochmal zu unterstreichen, nachdem dieser Rangstreit geklärt war mit einem klaren Wort von Jesus. Bei mir ist alles anders herum. Da war es, als wollte Jesus noch mal einen Stempel da drauf machen. Nämlich auf dem Weg hinter, hinter Jericho kommen da zwei Blinde. Die kommen nicht. Die sitzen da. Die dachten, vielleicht haben wir jetzt eine Chance, ein Wunder zu erleben. Und dann schrien sie so laut. Sie konnten, Sohn Davids, erbarme dich unser. Mir fällt gerade auf, dass ich das schon mal erzählt habe, aber es ist schon lange her, aber jetzt passt es gerade trotzdem her. Sie schrien Sohn Davids, erbarme dich unser. Mit indem sie schrien Sohn Davids, haben sie sozusagen prophetisch ausgedrückt, dass Jesus ein königliches Geschlecht ist. Ja? Als Sohn Davids und erbarme dich unser. Da haben sie genau den Punkt angesprochen, der den Dienst von Jesus und auch den Dienst von uns kennzeichnen sollte, die wir ihm dienen, die wir den Menschen dienen. Barmherzigkeit, erbarme dich. Die Barmherzigkeit ist einer der wichtigsten Punkte im Reich Gottes. Das Reich Gottes besteht sehr viel aus Barmherzigkeit. Jesus hat den ganzen Zug stoppen lassen, obwohl die Jünger sagten, nee wir haben jetzt wichtigeres zu tun wir müssen jetzt nach Jerusalem das essen wird wahrscheinlich schon vorbereitet und die leute haben ja dann die die palmzweige ausgestreut er zog ja dann auf einem esel ein aber nein jesus waren die zwei blinden wichtiger er wollte einfach noch mal ein zeichen setzen mein reich ist anders ja mein reich Besteht in der Wahrnehmung von Bedürftigen, von Randfiguren, die da sitzen, von Blinden. Und Matthäus 11, Vers 5, das wurde auch schon in Jesaja 35, Vers 5 vorhergesagt. Das ist, was das Reich Gottes kennzeichnet. Das ist keine vollständige Aufzählung, aber eine typische Aufzählung. Blinde sehen, wie in diesem Beispiel, er hat ja die zwei Blinden geheilt. Ja, zack. Was wollt ihr? Wir wollen, dass wir wieder sehen können. Und dann hat er sie geheilt. Seine Barmherzigkeit war so groß. Die Jünger, alle haben das gesehen. Also Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein. Und Taube hören. Tote stehen auf. Und Armen wird das Evangelium gepredigt. Das ist Kennzeichen von Reich Gottes. Und wir erkennen, dass Jesus sich mit den Bedürftigen identifiziert. Nächste Folie. Wir wollen weitere Merkmale des Reichs Gottes, des Königsreichs von Jesus Christus anschauen, die auch Jesus selber betont hat. Übrigens, ähm Steht in der Bibel, habe ich hier frisch gelesen, als Jesus seinen Dienst begann, so mit 30 steht über ihn, und er zog umher und predigte über das Reich Gottes. Er predigte über die Königsherrschaft Gottes, über das Basileia und heilte viele Menschen. Ja, das steht da. Und tatsächlich predigte er ziemlich viel über das Reich Gottes. Einige Gleichnisse hat er gebracht, um es den Jüngern und auch uns, weil wir das ja heute auch noch lesen können, zu veranschaulichen. Ein typisches ist, da geht er ein auf das, dass das Reich Gottes Kraft hat. Sich auch ohne uns auszubreiten könnte es, aber es braucht uns trotzdem. Er sprach, wem ist das Reich Gottes gleich und wem soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, ganz klein, Senf ist er, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf. Und es wuchs und wurde zu einem Baum und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Da spricht er an eine typische Eigenschaft des Reichs Gottes: Es ist lebendig und hat Kraft. Da ist ein Wachstumseffekt schon drin in diesem kleinen Körnchen sozusagen. Da wird was draus. Und so ist auch, was wir erleben. Viele Dinge, auch manche Dienste sehen klein aus in den Augen der Menschen, ist aber Kraft drin. Ja? Die Frage, was ist ein großer Dienst, was ist ein kleiner Dienst, die erübrigt sich. Wie bei dem Senfkorn. Wichtig ist, was ist der Kern der Sache? Aus welcher Motivation heraus geschieht es? Was ist das Herz der Sache? Und typisch für das Reich Gottes, die Kraft sich zu entfalten, die Kraft zu wachsen, hat Gott hineingelegt. Übrigens auch in unsere Gemeinde. Ist das nicht super? Stellen wir uns vor, unsere Gemeinde, die ist jetzt schon ein kleiner Senf. Strauch würde ich sagen, also von Senfkorn brauchen wir jetzt vielleicht nicht mehr reden, aber es wird ein großer Senfbaum draus und wurde zu einem Baum und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen, ist das nicht super, ich habe so einen Baum vor unserer Wohnung, riesiger Baum und jede Menge Vögel nischten in diesen Zweigen ja macht Spaß, die singen, wir haben so Vogelhäusle aufgehängt, das ist ständig in Betrieb und auch verschiedene Sachen. Es ist Leben, das Reich Gottes ist lebendig. Es bringt Gerechtigkeit, Friede und Freude und auch das, Römer 14, Vers 17, das sagt jetzt nicht Jesus, Paulus vermutlich, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern... Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit kommt erstaunlich oft in Zusammenhang mit dem Reich Gottes, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ich glaube, Matthäus 6, Vers 33, dann würde euch das alles zufallen. Das habe ich jetzt auswendig gesagt. Ja. Also... Gerechtigkeit, Friede und Freude sind Merkmale im Reich Gottes. Wo das Reich Gottes gelebt wird, wo es sich ausbreitet, wo es stattfindet, da wird Gerechtigkeit erlebt, Ja, wird weicht Ungerechtigkeit. Unfriede weicht, Friede kommt hinein. Betrübter Geist wird durch freudigen Lobpreis oder durch einen freudigen Zuspruch, durch einen netten Anruf von jemand in Freude und in Zuversicht verwandelt. Es bewirkt Heilung und Befreiung. Wo das Reich Gottes sich ausbreitet, geschieht Heilung. In unterschiedlichster Weise. Es gibt viele Komische, kranke Situationen in uns selber, wir selber werden geheilt. Aber auch wir dürfen ja mitwirken in diesem Geschehen, Königreich Gottes in der Königsherrschaft, wo wir hinkommen, soll auch Heilung geschehen. Körperliche Heilung, aber auch Heilung von Beziehung, von Wunden, Seelen von frustrierten Gemeindemitgliedern. So viel gibt es, wo Heilung hineinströmen kann und darf und auch wird. Wir dürfen es das glauben, dass es das geschieht. Und Befreiung. Gut, zu allem kann ich jetzt nicht was sagen. Das Wort Gottes bedeutet auch Wahrheit. Jesus selber sagt wieder, ich bin gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Das ist ja in dem gleichen Verhör mit dem Pilatus, das ist Johannes 18, es steht, glaube ich, falsch drauf. Johannes 18, Vers 37: "Ich bin ein König", sagt er, und dann geht's weiter. Und ich bin gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Die Wahrheit, die Freimacht, die Wahrheit von Gottes Ratschluss, die Wahrheit, dass Gott alleine der Herr ist. Zu dem kommen wir noch. Und das Reich Gottes. Ist schon gekommen, ist auch so eine bisschen, ja, nichts ganz einfach zu begreifende Sache, dass es mehrere Dimensionen hat. Es ist schon gekommen mit Jesus, als Jesus gekommen ist, ist das Reich. Und dann heißt es ja auch, es ist mitten unter euch. Dort, wo wir zum Beispiel das Wort Gottes verkündigen, seine Wahrheit verkündigen, dort ist bereits das Reich Gottes, ja. Dort, wo seine Gerechtigkeit wirkt, wo wir wirken, seinem Auftrag, dort ist es. Und es ist mitten unter uns, wenn wir uns lieben und vertrauen, wenn wir nicht gegeneinander schaffen, wenn wir dem anderen mit Respekt und Wohlwollen entgegenüberkommen, entgegen, dort ist das Reich Gottes. Und aber jetzt, wir warten sehnsüchtig darauf, dass das Reich Gottes kommt. Das ist kein Widerspruch, das ist einfach... Bisschen höher wie das, was wir manchmal einfältig denken. Es ist ein Prozess. Das Reich Gottes bekommt mehr und mehr Raum und Platz. Es wächst wie bei dem Senfkorn und es wird erst vollendet, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich aufbaut. Und bis das soweit ist, würden wir als Gemeinde haben wir noch eine Chance für ihn auch was zu tun und er tut es. Und äh, es gibt eine Spannung. Die ganze Schöpfung wartet darauf. Sehnsüchtig wartet die Schöpfung darauf, dass das Reich Gottes offenbart wird. Es steht auch in der Bibel, dass auch es durch uns offenbart wird. Seine Söhne und Töchter und Nachfolger. Nächste Folie. Ihm dienen heißt, ihm nachfolgen. Und als Nachfolger und Diener sind wir nahe an ihm dran. Ich lese euch Johannes 12, Vers 26. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, das soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Das ist eine ganz schöne Herausforderung. Auch ich wurde herausgefordert. Bei der Vorbereitung dieser Predigt sage ich euch ganz ehrlich, die Identifikation mit unserem Herrn, mit Jesus, es fordert einen immer wieder heraus, wenn man bedenkt, wie er es vorgelebt hat. Gar nicht unbedingt nur, was er gesagt hat, sondern wie er es vorgelebt hat. Und oft müssen wir darüber nachdenken, wie würde sich jetzt Jesus verhalten in dieser Situation? Um das einigermaßen zu wissen, kann man sagen, sollten wir mit dem Heiligen Geist verbunden sein, dass er in uns ist, der hilft uns dabei, das ist richtig, aber auch, wir sollten uns tatsächlich viel mit Jesus, seinem Wort, seinem Leben, was er getan hat, beschäftigen. Ja, Immer wieder drüber nachdenken, anstatt uns mit irgendwelchem Schrott zu zu befassen. Ja, ihr wisst das schon. Ich sitze auch manchmal vor dem Bildschirm und es ist nicht alles Reich Gedanken, die da reinkommen, aber wir sind auf dem Weg und Gott ist auch uns gnädig und barmherzig und hilft uns, dass wir hineinkommen in diese Jesusähnlichkeit und dass er uns auch hilft und anleitet, ihm nachzufolgen. Wer mir dienen will, folge mir nach. also gibt es einfach keine Alternative dazu. Wo Jesus ist, sollten wir gerne hingehen. Also, das müssen wir uns schon überlegen. Wo gehen wir hin? Also, körperlich, aber auch gedanklich. Wo halten wir uns auf mit unserer Gedankenwelt? Haben wir ganz andere Sachen? Oder streben wir danach, dort zu sein, wo Jesus ist? Und jetzt noch etwas vom Neuen Testament Paulus, von der Zeit, wo sie sich überlegt haben, wie sollten wir denn so drauf sein als Jünger, als Diener. Und da im ersten Korinther 4 habe ich euch ein Bibelwort. Was erwartet man von jemand, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt das ist schon wichtig. Ja, also die, die Royal ranger arbeit zum Beispiel machen, die wissen das, Royal ranger leiter wo jedes zweite Mal fehlen oder andere Lobpreisleute, leute wo man jedes Mal hinterdrein telefonieren muss, ob sie jetzt auch kommen, das ist schwierig. Es gestaltet sich schwierig. Man kann aber auch bei sich selber anfangen. Bin ich überhaupt immer der Zuverlässige? Ja? Kontakte ich meine Hauskreisleute? Ordnungsgemäß bin ich zuverlässig? Kann man sich auf das Verlassen, was ich sage, wir sollen zuverlässig sein als seine Diener, weil wir bekommen eine Aufgabe anvertraut, meistens zunächst nicht die allergrößte Aufgabe, sondern eine kleine und wenn man in der kleinen Aufgabe zuverlässig sich verhält, dann ist so normal, das ist auch in einer Firmenwelt so, dann wird man mit einer nächstgrößeren Aufgabe betraut, ne? Du da hinten, Lukas, du hast jetzt schon ein bisschen eine größere Aufgabe bekommen. Er arbeitet als Bauingenieur, das darf man ja ruhig sagen, gell, bei einer tollen Firma. Und da geht es auch so, zuerst kriegt man mal ein kleines... Brückle oder so, ne? Du da. Und dann kriegt man ganzes Stadion anvertraut. Das ist echt, also das ist jetzt nicht fake, was ich sage. Wir haben solche Leute in unserer Gemeinde, die machen einen so guten Job in dem ganz normalen Alltag, dass sie richtig hammerharte Aufgaben anvertraut bekommen. Und so ist es eigentlich im Reich Gottes auch, ist ja klar. Und sie halten seine Gebote gerne. Das heißt eigentlich. Sie haben sie verinnerlicht. Ja, die Gebote sind nicht eine Welt da draußen. Und das, was ich will, ja, meine Lust, die ich jetzt gerade habe, oder Unlust, das ist meine Welt. Nein, der Wille Gottes, das, was Gott möchte, seine Gebote, wird mehr und mehr zu einem Teil von meinem Wesen. Ja, es ergreift von mir mehr und mehr Besitz, wenn ich es zulasse. Ich kann auch beten, ich kann sagen, Jesus, ich möchte gerne, dass deine Gebote ja, in mein Herz so hineinfallen, dass ich sie gerne einhalte. Dass ich also nicht ständig sagen muss, oh, wieder ein Gebot Gottes, das schränkt mich ein. Jetzt habe ich wieder Stress, das schaffe ich sowieso nicht. Nein. Und er sagt zu seinen Leuten, Jesus wieder, Johannes 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. komisch, ja? Ja. wenn ihr tut, was ich euch gebiete, was ist das für eine Freundschaft? Ich dachte, man könnte auch einfach so ein Freund sein. Ja, Friendship for nothing. Ja, das, das mag ich, diesen Begriff. Ich bin einfach so dein Freund. Ja, ganz so ist es nicht bei Jesus. Er sagt eindeutig, wenn ihr meinen Willen verinnerlicht habt, würde ich mal sagen, seid ihr meine Freunde. Also das ist schon nicht ganz so simpel. Ja, was will Gott von uns? Das ist die nächste Folie. Da habe ich euch jetzt drei so Hauptaufträge herausgefunden. Hoffentlich unter der Leitung des Heiligen Geistes. Ich hoffe es, weil von allein schaffst du es nicht alles so immer. Und er, Gott vertraut uns einiges an. Der erste Auftrag der schon ganz am Anfang dem Mensch gegeben wird, eigentlich allen Menschen, der Schöpfungsmitwirkungsauftrag. Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Ich habe jetzt natürlich schon eine Übersetzung genommen, die das so darstellt, dass wir es auch gut begreifen. Es gibt auch die Übersetzungen, da steht an der Stelle, du aber herrsche über sie. Weil wir aber bei herrschen meistens gleich mal einen negativen Effekt haben im Kopf. Wer will schon gern beherrscht werden? Ja, herrische Leute und so. Das Wort ist ein bisschen verbrannt. Deswegen in so ein bisschen neueren Übersetzungen. Und so eine habe ich jetzt genommen wahrscheinlich NGÜ, vertraue sie eurer Fürsorge an. Das ist doch was anderes. Wir haben den Auftrag, fürsorglich mit den Geschöpfen um uns herum umzugehen. Mit der ganzen Schöpfung auch. Und das sehen wir auch jetzt beim zweiten Auftrag, dem Missionsauftrag, den wir euch alle kennen in unserer Gemeinde. Das ist der Auftrag, dass wir mitmachen bei dem großen Rettungsplan Gottes, ja, Gott hat einen Plan. Alle Menschen möchte er gerne, dass gerettet werden, das sagt Gott. Und wir sind dazu aufgerufen, da mitzumachen, diesen Plan zu erreichen, zu erfüllen. Soweit wir können. Jeder dort, wo er hingestellt ist. Und da habe ich bisher abgekürzt. Matthäus 18, Vers 18. Geht hin in alle Welt und macht Jünger. Das ist das eine. Und das andere Markus 16, da steht geschrieben, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das hat mich jetzt auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht bei der Predigtvorbereitung, ob das tatsächlich so drin steht in der Bibel. Ja, es steht drin. Verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf die Befreiung von der Vergänglichkeit habe ich in meiner Bibel gelesen, das habe ich jetzt nicht hingebimmt, aber wir müssen die Befreiung des Reich Gottes umfasst die ganze Schöpfung und unser Auftrag ist, das Evangelium. Jesus hat einen guten Plan mit euch, der ganzen Schöpfung zu vermitteln, zu bringen, auch durch unser Verhalten, natürlich nicht nur durch Worte. Ich kann jetzt den Bäumen predigen, ihr Bäume oder ihr Katzen und Hunde, ihr werdet bald befreit, wenn Jesus wiederkommt. Irgendwie. Ich bin da noch nicht ganz durch. Ich will jetzt mich auch nicht zu so weit vorwagen. Ja, Pastor, kannst du dann mal drüber predigen. Das dritte ist das dreifache Gebot der Liebe. Das kennen wir jetzt, da bin ich jetzt wieder auf sicherem Terrain. Die Liebe zu Gott und zum Nächsten gehören zusammen. Sie sind untrennbar miteinander verbunden. Und Jesus wird einmal gefragt von Leuten um ihn herum, Na, Meister, was ist denn das wichtigste Gebot? Man kann auch so sagen, was ist dein wichtigster Auftrag? Ja. Wodurch sollte unser Dienst gekennzeichnet sein, vor allem? Und dann antwortet er auch wieder ein bisschen überraschend. sind den verschiedenen äh, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes unterschiedlich gegeben. Ich habe jetzt aus Markus das herausgesucht, weil da wird klar, dass bevor er sagt, mit dieser Nächstenliebe und so, was dann gleich kommt, er vorschaltet, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist kein Gebot größer als dieses, sagt Jesus. Aber bevor dieses Gebot ist, kommt, ist auch Teil des Gebots, höre Israel. Das nennt man auch das Schma Israel, das alle Juden, morgens und abends vor dem ins Bett gehen lesen sollen. Und sie haben sich auch in dieser Messusa an die Haustürpfosten hingemacht. Jedes jüdische Haustasch, dieses Schma Israel, diese Worte, teilweise auch mit den daran folgenden Worten noch verbunden in einer kleinen Schriftrolle. Manche tragen es auch um den Hals festgemacht. Ich hatte auch ein Bild gemacht, weil bei mir hängt es, an meinem Spiegel, in meinem Bad dran. Und meine Tochter für mich von Hand sehr schön geschrieben. Und es das heißt, hört sich schön an, es hört sich super an. Schma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Das steht da. Das ist das Schma Israel. Das heißt, bevor wir anfangen zu dienen, im Einzelnen geht es zunächst darum, Gott allein als den Herrn, als den Allmächtigen anzuerkennen und ihn anzubeten, ihn zu ehren, entschieden ihn anzubehren. Der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Nur der Herr, unser Gott, ist Gott. Also es gibt keine Vermischung mit anderen Göttern. Nächste Folie. Ihm zu dienen ist vielversprechend. Ich hoffe, ich habe euch das schon ein bisschen schmackhaft gemacht, dass Dienst Freude macht. Vor allem, wenn er aus der Liebe zu Jesus heraus geschieht. Und auch aus dem Bewusstsein heraus, dass wir von Gott geliebt werden als seine Kinder, so wie wir sind. Aus diesem Bewusstsein heraus, aus diesem entspannten, ja, angenommenen Sein heraus, aus der Gotteskindschaft heraus, da können wir dann mit Freude heraus dienen. So rum. Lass es zu, dass der Heilige Geist in dir die Sehnsucht weckt, mit ihm, dem Herrn Jesus Christus, dem König aller Könige unterwegs zu sein. Ja, das fordere ich euch ein bisschen heraus. Und dann noch, habt ihr erkannt oder steht es euch vor Augen, dass es da um eine große Sache geht? Auch wenn ich jetzt einen kleinen Dienst tue, dass es um eine große Sache geht, einen fantastischen Plan Gottes, der sein Reich baut mit uns. Und dass es so viele kleine Jobs und Schöppchen gibt, wo der Einzelne manchmal in seinem Job beinahe verzweifelt wird. Ja, da gibt's Jobs. Ich kenne Leute aus unserem Hauskreis. Jemand, der muss immer wieder alten Leuten den Hintern putzen. Das muss halt auch jemand tun. Na? Andere gehen ins Krankenhaus und hören Sterbenden zu oder segnen sie. Wieder andere kümmert sich um kleine, quengelnde Kinder. ist auch nicht immer ganz witzig. Wir haben gerade ziemlich viele im Haus. Ich weiß, wovon ich spreche. Äh, ja, In den Wohnungen, die es da noch gibt im Haus. Also, das Dienen ist nicht immer ganz witzig. Sind wir mal ehrlich. Und die Frage ist, wie können wir das aushalten, wenn der Dienst zuweilen mühsam und beschwerlich daherkommt, wenn wir richtig viel Geduld brauchen, wenn unsere Geduld, sagen wir mal, gespannt ist bis kurz vorm Fatzen und der Dank auch noch ausbleibt. Du gibst dein Bestes, auch in der Gemeinde manchmal, es wird besser, muss sagen, ich wurde in letzter Zeit ein paar Mal gelobt und es baut mich dann auf. Aber wir müssen dieses Lob weitergeben, die Wertschätzung. Die Dienste sind nicht immer so ganz einfach, die die Leute tun. Unser Dienst ist manchmal beschwerlich und wir müssen... Die Perspektive haben für das größere Ziel sollten das wissen, wo geht's hin? Ja, Jesus baut sein Reich und ist was Großes, was Weltumspannendes und es kommt so oder so. Und er gibt uns die Kraft, auch die Mühsamkeit unseres aktuellen Dienstes auszuhalten. Und jetzt komme ich auch schon zum Schluss von der Predigt, was heißt schon, ist auch schon Zeit zu so langsam mit einer Guten Bibelstelle, Kolosser 3, Vers 23. Dass euch das noch mal auf den Punkt bringt. Die Perspektive, die Sehnsucht nach dem, dass das Reich Gottes kommt. Dass wir das erleben, Stück für Stück. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, nämlich das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Möge die Begeisterung zum Dienen bei euch geweckt werden und geweckt worden sein. Amen. Amen.